0: 在我念六年级的某一天，镇上下了一场破纪录的漫天大雨，雨就像是被人倒下来的。我被学校里的不良分子扒光了衣服，赤身裸体走在回家路上，一步一个水坑啊！雨不停的泼在我的脸，让我睁不开眼。但我丝毫不感到慌乱、啊，步履坚定而矫健。因为我心中知道，我要成为天下第一的剑客。要说到这件事啊，必须得先提到李国伟。李国伟，我邻居，四十多，独居，膝下无子，也没娶妻。整个人呢，就是骨瘦如柴，身形是薄如蝉翼，脸颊上一点肉都没有，唯独一双眼睛还算明亮，眼神从不飘忽，能盯一个地方很久很久。他的阴谋呢，从我三岁那年便徐徐展开了。彼时我刚搬到他家隔壁，他见到我的第一面之后，便开始了对我的怀柔战略。我爸妈呢工作忙，他便主动承担起接送我去幼儿园的工作。每天放学，他就骑着二八自行车载着我从幼儿园接上我，送我回家。总是先一圈圈在镇上兜圈，遇到炸串啊、棉花糖啊、糖人的流动摊贩，总得给我买上点。吃完了还擦干净我的嘴，嘱咐我此事万万不可对我的父母提及，不然以后没得吃了。我呢也是猛烈的点头。进入夏季，他呢也总会时不时的滴溜着凉菜和时令水果到我们家做客，如此热情大方，常常弄得我爸妈不好意思，于是常常留他一起吃饭。所以自打我记事起，我们差不多算是一个四人家庭。爸妈私底下聊过李国伟的姻亲，言语中带有狐疑。八卦来八卦去。最后归因为李国伟，啊，人到中年，身边没人作伴，多多少少想感受一些人情温暖。出于怜悯，他们对李国伟与我的温情攻势是放任不过。直到我即将上六年级的那个暑假，李国伟用刚买回来的西瓜哄骗我至他家，我才明白他如此多年布下的温情陷阱所图为何呀。那是我第一次去他们家，一进门便是一张八仙桌，两张太师椅。他正坐在其中一张上喝着碗茶。桌子上方的墙上挂了一柄剑，那剑鞘干净如新，一条游龙盘踞其上。那龙面目狰狞，獠牙尖利，整柄剑是一尘不染，隐隐发光。全家里头最干净的就是这柄剑。李国伟一言不发，喝着茶，让我先把西瓜吃完。我一边吃一边好奇的打量着李国伟的家。他们家呀，可谓称得上是家徒四壁，连台彩电都没有。令我好奇，他平时都靠什么打发时间啊？没多久，这瓜见了底儿，啊，我是喜欢用铁勺挖着吃。李国伟也放下了手中的茶，喝了一声。吓了我一哆嗦，跪下！我这膝盖像塌的似的。听到指令，直接一软，跪在地上。李国伟取下墙上宝剑，在我的天灵盖上点了一下，接着将剑放回原处，坐回椅子。行，今天我算是正式收你为徒了。啊啊，什什么图啊？从今天起，你张扬就是我杀人剑第十八代正式传人。我以为他在跟我开玩笑。什么剑？李国伟似乎不打算理会我。这么多年我没有娶妻生子，就是为了找到你。我我我啊，对，就是你。你三岁那年，我第一次见到你，还记不记得我干的第一件事儿是什么呀？我真不记得了。我把你抛上天了，越抛越高，但你没有一声惊叫，没有一声哭闹。我们杀人剑要的就是不哭不惧不惊不怖。那一刻我就知道，你就是我要找的传人了。我一边体会他话语中胡扯的成分，一边感叹他对我如此之好的背后，竟然是这样的原因。李国伟扔出一沓钉装好的 A4 纸，第一页上是电脑自带的宋体打印的四个大字：“杀人剑法”。这本剑谱你先拿回去看，等看熟了，我就开始传授你真正的剑法。毕竟刚吃完人西瓜，虽然呢我是满腹的疑窦，却听话的将剑谱收进了书包，回了家。晚上我躺在床上，被今天拜师戏码折磨的睡不着觉，于是翻看起这本触感异常现代的剑谱。当时武侠小说风靡大街小巷，各路英雄豪杰的名号和各种秘传武功招式的名字，谁人不知，谁人不晓啊？在我的想象里，这种武林秘籍里应该是各种意味不明的古言古语，没想到打开《杀人剑法》，除了封面上的四个汉字，整本剑谱全是图啊！图上是一个人体样式，每一页只是人体的某一个部位画了一叉，啊，这一页是脖子，那一页是裤裆，数不胜数，眼花缭乱，看得我是晕头转向，不明所以。嗯，就睡了。第二天一放学，我就先钻进李国伟家，刚要开口，他就打断了我：“叫师傅。”“呃，师傅。”问：“嗯，剑谱看得怎么样了？”“看不懂啊。”“看不懂就对了。”我心中暗喜，虽然不知道自己对哪儿了。徒儿，你说。我们杀人剑所创为何呀？不会是为了杀人吧？你答对了。我们杀人剑派从创立之时，没有丁点花架子，所有招式就为了用最高最快的效率杀死一个人。师傅，你杀过人吗？这不重要，重要的是你要明白。这本剑谱里标注的所有位置都是可以一击毙命的。哇！我一下子恍然大悟。这段时间呢，你先把致命部位全都记住，必须要滚瓜烂熟的。小学时期，我记忆力惊人呢、啊。你譬如电视促销广告上的电话，我只要看一眼就能记住。我一直不知道我这项特长在哪里可以发挥它的价值，在今天我终于找到了。不知是何驱动着我，我发了疯似的寄送着剑谱上的那些点位。那个时候，我不知道剑刃一旦刺进去，人的血液会像是经过摇晃的玻璃汽水一样被打开的一瞬间那样的喷涌。我只是背。那段时间，我作业完成得很快的。因为我必须要在繁重的义务教育里挤出时间，好让我的剑客生涯走下下一个。因为我必须要在繁重的义务教育里挤出时间，好让我的剑客生涯走进下一个阶段。所幸，哎，我脑子灵，记忆力上佳，没多久就背了一滚瓜烂熟。都背下来了吗？嗯，那我考考你。那天的考核是这样的，他递给我一支树枝儿啊，看样子是精心挑选，不长不短，如一柄剑的长度，上细下宽，方便让我抓握。接着带我到了一个人形木桩前，打一遍。我心领神会，手持木枝，自上而下，从头到脚，将全部点位轻碰一遍啊，一个都不带差的。我有些得意的看着李国伟。李国伟只是淡淡的说了一句：“不错。”然后就招呼我到院子里，啊、呃，带着树枝到了院子，李国伟慢走到一棵槐树旁。理论知识学的差不多，按照你的学习速度，我没找错人，你确确实实是我派天选的传人。我心中狂喜呀、啊！接下来要学的，就是剑法。我满怀期待，期望我的师傅会像武侠片的大侠一样，一踏飞空，接着耍出一套绚丽的剑刃之舞，落地时眼前的大树落叶纷飞，直至秃顶。而跟我想象不同的是，李国伟只是手举着剑，轻轻碰了一下树叶。简直可以说是抚摸。然而树叶并未受到伤害，如打了胶一般牢牢的挂在那儿。我有点不理解。李国伟收枝对我说：“你去碰一下那片树叶，记住，一定要轻。”我走上前，用食指以极慢的速度靠近树叶。就在我刚触碰到它的一瞬间，他的根茎发出了清脆的断裂声，缓缓的飘了下来。我惊了。其实什么剑法都是花架子，最重要的核心是力，而剑法的核心就是，你信任你手中的武器，它也知道它只属于你。和他在一起，发出你想要发出的力，准确无误，收放自如。嗯，我明白，我明白。啊，师傅，我明白了。从那天之后，我放弃所有的课余活动，和伙伴踢球我不去，和同学去呃街机厅蹭游戏玩啊、呃、我不去。每天放学，我就来李国伟的后院，拿着一根树枝打叶子。可是无论我怎么打，打多少次，要么力道太轻，叶子不落；要么力道过重，叶子直接断，始终无法做到像李国伟那样举重若轻，呃，有的放矢。但是我不气馁，我年纪尚轻，大字儿都不识几个，只要我日复一日的勤练，早晚成为一名威震天下的剑客。有时呢，会碰见去踢球的同学。张扬，你去干嘛呀？怎么都不踢球了？哎呀，练剑。他们听到之后，发出一阵巨大的笑声，看着我背着树枝，接着问：“张扬，你背着的就是你的宝剑啊？”“是啊，这就是我的剑。”哈哈。哎，练成绝世剑法以后当什么呀？剑客。<笑>我是不为所动，大步流星迈向属于我的道场。那里有我的敌人，一棵大树，正在等着我。李国伟下班呢，偶尔会来视察我的训练，纠正姿势。几日下来，叹气颇多。这才会让我心生忐忑，害怕他突然告诉我：“你不是练剑的料。”毕竟一个月过去，我毫无进展可言。李国伟摆摆手，让我先停止打树叶，随他进屋。进了屋，他给我沏了一杯茶，让我解渴，接着点了一根烟。洋洋，你知道为什么无法像为师那样打落树叶吗？不知道。你用的都是死劲儿，死死劲儿。劲如其名，死劲已死，何在活物啊？老师我，我听不懂。我的意思就是，你发力的方法不对，不能光用手臂死挥，那是大傻子剑法。那不用手用啥呀？要用丹田。丹田这俩字儿，我只在武侠小说里看过，不知道人还真有丹田。那丹田在哪儿呢？李国伟靠近我，用手指点了点我肚脐眼下面一块区域，就在这儿。这不是膀胱吗？膀胱往上一点点。啊,啊，明白了。嗯，不是，那那我怎么用它发力呀、啊？闭上眼睛。按照我的指令呼吸，吸，屏气，屏气，呼，如此反复。一开始我并未察觉有何不同，慢慢的，我似乎找到了指令中的一种节奏。短长长长短长短长，像一首流行歌。慢慢的，空气似乎变得活了起来，从鼻孔进入，经过气道进入肺部，它仍不停止，慢慢向我的身体各处延伸，到了头顶，又到了颈椎，经过丹田，直奔脚底板。睁眼，我睁开眼睛。李国伟看着我的眼，满意的点点头：“嗯，有神了。刚才他都记住了吗？”我闭上眼睛回忆了一下：“嗯，记住了。回去练吧，练到丹田发热滚烫，就成了。”收到，师傅。练这个的方便之处在于，我可以随时随地的呼吸吐纳。我上学路上练，我上课练，我下课练，我吃饭练，我睡觉练，甚至我大便的时候也没有忘记去训练我的丹田。苦恼的事情只有一点，那就是我剑客的威名已经在学校传开了，不少人趁着课间休息围到我们班级门口，为的就是看我一眼，嗯，然后跟同学背地里嘲笑我几句。在他们看来，这么一个瘦瘦小小、四肢纤细、走路都费劲儿的弱仔，断无可能成为一代大侠。但是，狮子从来不会因为一群野犬的狂吠而乱了阵脚，我视他们为空气，专心专意地在心法上取得突破，直到那场大雨。那天雨下得很大，乌云满布，伴随雷电。教室里一大早就打开了日光灯。放学之后，几个学校里的恶霸分子找到了我，嘴上说要见识一下本校大名鼎鼎剑客是何方神圣，其实只不过是无聊，想要拿我开开玩笑，找点乐子。他们带我到了男厕所的深处，先递了烟，嗯，不用，练家子，不碰这个。<笑>练家子，咱们练练呀、啊。我看了看他们的身形，一个个不知道是不是家里做饭的配料是什么瘦肉精，养的是人高马大，满脸横肉，一条胳膊顶我两条大腿。习武之人不轻易动粗，我们不习武啊，那是不是就可以随便动粗了呀？你们想咋的呀？不咋的。看看你的剑法，我见到魏成还在路上。他们很细心的递了一根树枝儿，哎，听说你拿这玩意儿练，耍几招看看呗。我接过树枝，叹了口气。你们真要看？对对对对对对。我拿起，闭上眼，呼吸几下。啪，不偏不倚，点在带头大哥脖子上。那一刻，我知道。完了！果不其然，几个人连打带踹还不满足，索性将我扒个精光，甚至颇为体贴的提示我：“今儿个呀下大雨，你回家路上正好洗一澡。”哈！说完，拿着我的衣服扬长而去。我在厕所花了挺长时间消化遭受的殴打，不断的呼吸吐纳，慢慢冷静下来。既然没有办法，那就光着回家吧。一路上我吸引了不少目光，可我却感受到了一种自由。我赤脚走过一个又一个水坑，不必再去避让它们，我任由狂风和暴雨捶打，把我整个人从里到外洗个干净。一边走，我一边按师傅教给我的方法呼吸。走着走着，走着走着，我感到我的鼻孔冒火，这团火顺着气管钻进我的丹田，我的丹田逐渐开始发热，越来越烫，像是有一团火在燃烧。我一点也不冷，挨过打的地方也不疼，浑身充满了力气，眼睛里仿佛能射出光。这个世界在我眼中越来越清楚，我能看清每一滴落下的雨，每一辆疾驰而过的车，甚至即将刮在我脸上的狂风。回到家，母亲看到这样子，大惊失色，连忙拿浴巾给我擦干，又让我洗了热水澡，喝了热汤。可是我不冷，反而越来越热，浑身冒汗，躺在床上辗转反侧，无法入眠。肚子里那团火仍然在烧，我躁动不安。我告诉母亲：“给我一把剑，我要杀人。”我母亲惊在原地，喊父亲。见到父亲，我说：“爹，给我一柄上好的剑，世间的丑恶还在等着我去消灭他们。”孩子啊，别急啊，我这就给你找剑去。但是他们并没有带我去取剑，而是去了急诊。体温计显示我发烧42度啊！给我打了退烧针，接着输了液。我的血管系新来的护士扎了好几次才扎对，我对此毫无同感。我精力无穷，并不劳累。我瞪着眼睛坐在输液椅上。爸，输完了你一定带我去找剑，剑对我来说很重要。嗯，行，好。我看着输液瓶里的药品一点点滴完，最后一滴进入我身体的瞬间，我拔下输液管，顾不上还在流着的血，我必须找到我的剑。如果没有这柄剑，我什么都不是。只要找到这柄剑，我才是我。可刚走没几步，我摔倒了，我的身体太累了。爸妈带我回了家，我躺倒在床上，一量体温仍然是四十二度，一度热爱都没有减退，那团火一直烤着我，但我太累了，我在心里安慰火：“火呀火呀，你别着急，等我身体好了，我就去找剑。你放心，我就睡一会儿，就一会儿。”再睁开眼的时候，三天之后，这三天发生的事儿，有母亲跟我说的。原来这几日高烧不退，他们慌了神儿，医院也去了，药也吃了，针也打了，夜也输了，屁用都没有。再加上我的状态神神叨叨，相当不对劲儿，裸着身子回到家，一直嚷着要见，于是琢磨，我不是沾了什么脏东西吧？于是请了街坊认识，在当地比较有口碑的一大仙儿啊，给我驱了邪，我才逐渐好转。当问到我沾上什么东西的时候，大仙说是一名凶神，当年这片是古战场，这凶神用剑杀了不少人，但最后惨死在围攻的大军之下。我爸妈这恍然大悟，怪不得呢，一直说要找剑呢。我妈还说啊，驱邪退烧之后，李国伟来看过我一次，但是见我第一眼就脱口而出，说了一句“完了”，说完人就跑了，去他们家找也没找到人。说起李国伟，我想起了丹田里的那团火，他不见了。我努力按照心法呼吸，可我的丹田毫无反应，只有膀胱难受。妈，我。我想念尿尿。事后，爸妈知道我在学校被人欺负的事儿，给我转了学。李国伟呢，好像就这么消失了，不知道去了哪儿。我常爬进他的院子，但没有发现他回来的痕迹。渐渐的，我把练剑的事儿抛在了脑后，像个正常孩子那样上课、背书、学习、考试，偶尔踢踢球。只是有时候，我常感到一种莫名的失落，那感觉像是有人把身上的使命给抢走了。到派出所报警，但警察告诉我，使命被抢的话，是没有办法立案的。不知是不是由于那场高烧，我感到记忆力明显变差了。我开始记不住电视促销广告上的电话，记不住老师教的定理公式跟古诗词。记不住见过的人的脸，记不住到厕所是撒尿还是拉屎。每滴雨从此不再清晰可见，而是连成一大片，普普通通的雨。我淋了一场普普通通的雨，渐渐成为一个普普通通的人。我学习不好，念完初中、高中没考上大学，最后告别家乡去了深圳，在一家电子厂做流水线的工人，打工挣钱养活自己。每天迎接我的只有重复枯燥的组装工作和一日三餐。我站在流水线，手一刻都停不下来，大部分时间脑海中什么也不会想起，我的注意力全都放在眼前的工作。因为不能出一点差错，因为一点差错就意味着我的工资会被罚掉一大半住着集体宿舍，一转眼就是三年。这三年别的没学会，学会把手头负责的组装流程烂熟心里，闭着眼光凭借生产履带传送的声音，我就知道什么时候该伸手拿到原件，三秒内组装，接着放回履带，传送到下一道环节。我开始变得害怕下班，因为我不知道下班之后该干什么。其他工友会吃吃饭、喝喝酒、聊聊天我几乎不大参与。他们常常笑我不合群我也不反驳。一边组装，我脑海里突然出现了那些年的呼吸吐纳。既然无事，索性就重新练练吧。我回忆着李国伟教我的规律。短长长长长短长短长，像一首流行歌。到底是哪首流行歌来着？我开始听音乐，一首接一首，终于我找到了那首歌。那首歌是一个叫做张国荣的人唱的，叫做《风继续吹》。他唱的是粤语，我听不太明白，但又好像全都明白。我听着这首歌，练着呼吸吐纳，感受丹田，手也不会停，持续组合组装零件。这个月我拿到了绩优员工奖金一千。拿到奖金的那天，我请那群认为我不合群的人吃了顿饭，他们又吃又喝又抽烟，拿我插科打诨，说我简直是个机器人，待在流水线一待就是一整天。将来人工智能取代谁的工作，都取代不了我的。因为我会把机器人给累死，累没电。<笑>我记得我当时笑得相当开心。吃过饭，我突然想吹吹风，告别他们，骑着我的电动车在园区里听着歌兜着风。没多久，迎面驶过来一辆电动车，那驾驶人穿着白色背心、宽松短裤，踩着人字拖，偏偏戴了一个摩托头盔，看起来整个人头重脚轻。重要的不是这些，重要的是我发现他的背上背了两把剑。他见到我，直接将车驶到我面前，将我逼停。他把头盔面罩抬起，我仍然看不清他的脸，只记得他眼冒金光，把我盯得死死的。终于找到你了，我可是费了好大的劲。嗯，你是，你不必知道我是谁，你只需要知道我今天是来找你比剑的可。可是我没练过剑啊，你没必要撒谎
1: 。我
0: 没练过呀，我从头到尾就没有碰过真的剑啊。不是，你为什么要找我比啊？赢了你。我就是天下第一。你不赢我，你也是天下第一啊！不，我必须要赢。说完，他取下两柄剑，其中一柄扔到了我的脚边我给你三秒钟，数到三，不管你拿不拿剑，我都会砍你。我看到脚边的剑，我看到脚边的剑，犹豫间，白背心已经拔出了他的剑。寒光闪的让我有些害怕。三，他开始倒数，同时人摆出架势向我迈了一步。二，我突然心中涌起太多的回忆，一瞬间甚至不知道该先回忆哪件事一，他已经来到我的面前，我本能的闭上了眼睛。再睁开眼睛的时候。我已经手里握着剑，点在了他的喉咙上。他笑了一声，有些惨意，接着把手上的剑一扔。我输了，你赢了。你是天下第一。说完，他骑上自己的电动车。骑着车按来时的方向离开了，我握着剑陷入一种莫名的沉思。说是莫名其妙，是因为我不知道该思考什么；说是沉思，是因为我似乎感觉是接到了民警的电话。电话那头跟我说：“你被抢走的使命，我们替你找回来了。这次保管好，别再丢了。”农历四月四清明节，我请假回了老家，见过父母，吃了顿家常便饭，又打听了李国伟的下落。出乎意料，父母说李国伟已经回来了，但不知道在外面遇到什么事儿，落了个下身瘫痪，平时靠邻里街坊帮衬。我吃过饭，摸着记忆中的路，来到李国伟家前去探望。一进院子，等待我的仍然是那棵树。我好奇心上来，捡了一根树枝儿。运气，即向树叶，树叶纹丝不动。我伸手碰了碰，它才缓缓掉落。我继续向屋内走，却发现李国伟端坐如常，坐在太师椅，翘着二郎腿，手里端着一碗茶，掀开茶盖呷了一口，接着对我说：“你来了，师傅。”李国伟没说话，站起来取下墙上一直挂着的那柄宝剑，递给我：“拿着吧。”我接过，跪下磕了三个响头。李国伟继续把茶喝完，回到屋内躺了下来。我提着剑走出李国伟家，天空又下起了雨，越下越大，越来越大。我沿着上学的路，一脚一个水坑，一滴一滴的雨我看得分明。风继续吹，把雨吹进我的眼里，我没有眨一下眼。走着走着，我遇到了当年扒我衣服的几个不良分子，他们已经长大，已经不是当年的模样，但是我一眼就认出来。我知道，就是他们，绝对没错。我把剑从剑鞘里抽了出来，苍啷啷啷啷啷，雨被划开一道缝隙。我持剑朝他们走去，一步一步，一呼一吸。那群不良分子的带头大哥见我拔剑，顿感不妙，四散而逃。我没有去追，因为我是狮子。雨越下越大，我站在大街，闭着眼，认真的听。我听到车开远，听到街上的行人渐渐消失，我听到流水线渐渐停了，只剩下风雨雷电。接着，在这风雨雷电里，我听到了烽火开始燃烧，我听到万马因不安而齐鸣，听到两军交战时每一名士兵的屏息，我听到了旌旗在飘，我听到数万颗心在奋力的跳。我的眼睛始终紧闭，紧握手中的宝剑。正如刚上六年级时的我，不知道我后来会成为电子厂邮递工人，不知道自己将会成为天下第一剑客。此刻的我也不知道，再睁开眼时，这场千年一遇的大雨会不会停下来？一个朗读者，马
1: 晓成。来日某天再相见，但愿用热烈掌声欢送我。在日后淡淡一生也不错，那暖暖相守最后可永远伴我，何用再得到更多？风再起时，默默地借心，不再计较与奔驰。我纵要以大泪归去也愿意，珍贵岁月里寻觅我心中的诗。风再起时，寂寂夜深中想到你对我支持。在诉我这意，虽已告别了，仍是有一丝暖意，仍有,有一丝。哦